0: Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om e Hoje a gente vai falar sobre um tema que já está encerrando né, esse, esse ciclo de vida do Yoga. Na verdade, nós precisamos começar todo um preparo né, para as meditações que vão começar no 12 do 12. Inclusive, o nosso, o nosso app né, para esses áudios já está sendo testado, já estou usando no meu celular, está funcionando muito bem e está sendo feito pelos próprios alunos. Então, claro, né, tem alguns aspectos da coisa que a gente ainda vai ter que aprimorar ao longo do uso. Né? Então, conto com a paciência de vocês, mas é, na medida que as pessoas forem se inscrevendo também para o para o curso de meditação, eu acho que essas pessoas já podiam me ajudar nesse teste. É, já já faremos o lançamento né do, do convite aqui pelo WhatsApp do curso de meditação e todos aqueles que forem participar vão começar os preparativos e mesmo que a, que a pessoa não participe, eu tô com essa, esse intuito de fazer todos os áudios que explicam o contexto do funcionamento da mente, os estados, aqui no WhatsApp assim todo mundo pode receber se beneficiar independente se vai esse ano assumir esse compromisso de fazer a meditação ou não e esclarecendo para as pessoas é, diferente de outras meditações que que as pessoas estão acostumadas a fazer já essa meditação ela não tem repetição infinita você não pode fazer ela infinitas vezes ela ela não, não funciona funciona assim você repetir até umas 10 vezes uma meditação dessa ainda vai mas depois disso a mente começa a se cansar, porque o trabalho do subconsciente é muito grande, né? Então, o que eu vou fazer, a minha ideia está sendo projetar é, uma meditação por dia, sendo que essas meditações elas vão ter temas, como se fossem séries, né? Por exemplo, série A, aí tem A1, A2, A3. Série B, B1, B2, B3. Então, toda segunda-feira começa uma série nova, toda quinta-feira começa uma série nova. Segundas e quintas começa uma série nova e você tem que fazer pelo menos duas meditações dessa série para você ir para a próxima série, né? Se não conseguir fazer pelo menos duas da série aí as pessoas têm que interromper a meditação porque não dá para fazer a próxima série sem fazer a antiga. E também não dá para ficar repetindo a meditação. Então vai ser um esquema assim meio estaremos todos juntos, mas essas possibilidades de série vai dar oportunidade de quem tem mais tempo fazer três vezes, né, e quem tem menos tempo fazer duas e fazer no horário que for conveniente para cada um, enfim, eu quando chegar mais perto eu vou explicar melhor, já até esqueci o que eu ia falar hoje, então o tema de hoje é sobre o conhecimento, né, e a conexão com a nossa felicidade, bom, uma, uma dúvida que a gente tem quando começa a estudar é... Se a gente entra por dentro desse mundo do yoga e da, da espiritualidade, o que seguir aqui dentro, né? Por que, que uma pessoa vai fazer asana enquanto outra pessoa vai fazer meditação, outra pessoa vai fazer pranayama, exercício de respiração? Outros vão estudar Vedanta, vão, vão ter aulas de textos. Será que a aula é, um, é a parte teórica e o tapete tapetinho de yoga é a parte prática, sabe? Todos esses conceitos, assim, a gente tem embaralhado na nossa mente quando a gente começa a nossa jornada. Mas, então, vamos esclarecer. Primeiro, a gente precisa saber a diferença entre duas coisas. O que que é mukia sadhana, né? Ou seja, uma Sada no caminho, um instrumento mukia principal, e o que que é a Vantara Avantra significa secundário. Né? A gente não pode menosprezar o que é secundário. Por exemplo, asanas. É secundário. Por que, que é secundário? Porque a precisa de asana para ser feliz. né? Vamos ser sinceros. Até se você faz Tai Chi Chuan em vez de fazer yoga. Se fizer direito, vai funcionar. Você vai ter uma mente equilibrada. Se você faz yoga ou você faz, sei lá, um, uma ginástica bem feita, você vai descobrir, de repente, que tem bailarinos que são muito mais iogues do que praticantes de yoga, sabe? Então, não é a asana. A asana é um instrumento, um instrumento muito eficiente que eu eu pratico e eu sugiro que todos pratiquem, mas ela não é Mukha Sadhana. Ela não é a disciplina principal que você vai fazer em nome do seu bem-estar. Ela é uma Vantara Sadhana. Ela dá saúde para o corpo, saúde para a mente né? e permite... Um contato interno, uma coisa mais sutil, quando você está preparado para isso. E será que a meditação seria Mukya Sadhana? Ou seja, eu ficar em silêncio, de olhos fechados, prestando atenção na minha respiração, ou seja, lá no que for. Será que esse é o meu caminho? É o caminho que vai me conduzir a essa iluminação, né? entre aspas, que a gente acredita? E a resposta é muito interessante. Inclusive porque muitas pessoas que praticam meditação há muito tempo sabem que a meditação é poderosíssima e, assim realmente, às vezes você está até com dor de cabeça, não está se aguentando. Quando você entra em meditação, tudo some. Se você sabe meditar porque você desliga, você desliga a sua mente consciente do corpo, dos problemas, de quem você é, dos papéis das preocupações e então a coisa mais gostosa do mundo é meditar se a pessoa souber meditar, né, tiver chegado lá então parece que a meditação é uma solução mas um outro efeito também acontece quando a gente medita muito mas muito quando eu digo é muito muito não é assim, ah, uma vez por dia o cara medita 15 minutos e fala, medito muito, não eu conheço pessoas que meditam assim eu mesmo já fiz algumas épocas da minha vida passa meses, meses meditando duas horas por dia, três horas por dia e quando você entra com essa força dentro da meditação, ocorre um efeito muito interessante. Quando você medita, você está no paraíso. Mas quando você acaba a meditação, você sai até com mau humor. Porque todas as emoções que a mente precisa passar, em meditação você não vai vivê-las. A menos que você faça uma espécie de uma regressão, né alguma outra coisa assim, que já é outra proposta. Na meditação você vai viver a bem-aventurança ali do, da testemunha da sua mente relaxadamente, no deleite, sabe? De estar numa espécie de sono profundo, lúcido. Nada melhor do que isso. Mas, de verdade, quando você sai, todas as emoções que você tinha antes estão lá esperando por você. Sua mãe está esperando por você, o seu pai, o seu marido, os problemas do escritório, o seu filho, e tudo que é acessório e que vai junto. Então, a meditação, apesar dela realmente ser importante, produzir um relaxamento profundo e etc., ela não vai definitivamente resolver a minha vida. Porque é um instrumento e eu não posso, tipo assim, eu estou brigando com a minha mãe e falando, não, aí mãe, que eu vou meditar agora porque eu estou brigando muito com você, aí eu vou relaxar e já volto. Não existe isso. A gente não quer ser feliz em meditação, a gente quer ser feliz a todo momento. Inclusive quando não está meditando. Então... A meditação é um instrumento fundamental, não existe espiritualidade sem meditação. Eu diria até que existe espiritualidade sem asana, postura de yoga, mas sem meditação é impossível. Inclusive, uma boa prática de asana é uma meditação ativa. Agora, a meditação não é o muque não é o caminho principal. Além da meditação, existem essas práticas energéticas também, que a gente, não Yoga, chama de pranayama, mas que são práticas energéticas, às vezes envolvendo exercícios diferentes de meditação, de respiração, onde a gente prende o ar, solta o ar, respira rápido, respira alto, respira baixo, é, mexe a barriga enquanto respira, solta tudo o ar, depois fica balançando a barriga para lá e para cá e vamos dizer assim produzindo uma limpeza nos canais energéticos do corpo e a gente se sente muito bem e a gente limpa emoções do passado e um monte de coisa acontece de boa nesses pranayamas a gente tem energia de vida pranayama então não deveria ser né, então deve ser o pranayama a pessoa faz asana mas o mais importante mesmo é o fluxo de energético no corpo meu querido vou te contar uma coisa a energia do corpo é uma coisa incrível realmente você pode curar doenças, você pode se livrar de dores de cabeça ancestrais que viajam com você. Você pode até ter contato com, sei lá, com seres superiores através do pranayama, botando bastante oxigênio para dentro do corpo. Mas o pranayama não é amoguessado. Né? Até porque esse corpo tem um prazo limitado. Você, você não vai deixar o corpo eterno através de exercícios de respiração. Você não vai... Sabe, se livrar definitivamente de toda dor e toda doença, porque o corpo tem um fim. E o corpo vai envelhecendo e as coisas vão parando de funcionar. E não tem nenhum pranayama que vai segurar isso. E o meu desejo por liberdade, por ser feliz, está além. Está além desse corpo. Eu gostaria de tá, de ser livre né do tempo, da morte, das doenças e de tudo mais. E não viver uma vida de compensação. Acordando todo dia de manhã fazendo exercício de respiração para poder ser feliz. Então, esse Paranayama, na verdade, é uma muleta. E de verdade, que boa muleta, porque é uma muleta sem efeitos colaterais, né? Porque quando você usa o remédio de muleta, é um saco. A gente vicia, a gente gasta dinheiro e a gente se sente impotente, inclusive, diante da dependência química, né? Quando a respiração vira uma muleta, um exercício de respiração, é uma benção, né? Porque está disponível o tempo todo. E você se sente bem, você melhora a sua autoestima. Mas o nosso problema não é de autoestima. Esse é um problema pontual. Se eu estou passando por uma síndrome, uma questão assim, que faça pranayama. Mas se eu estou vivendo uma vida normal e feliz, não tem pranayama que vai fazer com que eu seja feliz diante de um problema que meu filho esteja enfrentando, por exemplo. Tem pranayama que vai fazer com que sei lá eu lide melhor com competitividade no meu trabalho. Máximo eu vou estar tá mais relaxado enquanto as pessoas estão me esfaqueando pelas costas e o pranayama. Então morre na praia, avança sadhana É importante, vai ajudar um monte de gente, mas de verdade não vai resolver o problema. A única porta que ainda não fechou, porque se você pensar, pranayama, asana e meditação, você pode incluir também canto de mantra, bájama, é, rituais, porque é tudo uma combinação de respiração, oração e tudo mais. Mas tem uma coisa cuja natureza é completamente diferente. E isso é chamado de jnana, conhecimento. E geralmente quando a gente fala conhecimento, a pessoa se imagina lendo um livro, né? E obviamente vai dizer, cara, um livro não vai resolver minha vida, eu não vou ser feliz porque, sei lá, alguém me contou alguma coisa, ou alguma coisa assim, e então ela geralmente descarta o conhecimento como um meio, um caminho, uma sadhana espiritual, mas, atenção para a realidade, o único mukya sadhana que existe é o conhecimento, e é uma coisa tão chocante, porque... No momento que você para para pensar sobre o conhecimento, você reconhece quase que de imediato que não é possível existir outro Mukya Sadhana né, que não seja o conhecimento. Porque o conhecimento é algo que viaja com você em todas as situações. Eu quero ser feliz a todo momento. O meu conhecimento sobre qualquer assunto viaja comigo a todo momento. É, o conhecimento é algo que persiste independente das emoções, que persiste independente dos estados da minha mente, que persiste independente do meu humor, até em depressão. O meu conhecimento é meu. E se houver um conhecimento capaz realmente de produzir em mim uma pessoa livre, então esse conhecimento pode ser muqueçado, né? porque ele tem a mesma natureza que eu desejo para essa minha felicidade, que ela está presente a todo momento e será algo interno, né? não algo que depende de um fator externo para ocorrer. Então aí vem uma questão interessante, será que é possível um conhecimento produzir em mim uma felicidade ou uma satisfação? Então eu vou deixar essa pergunta para o áudio de amanhã, já gravamos muito tempo. Bom dia para vocês, valeu! Compartilhe com seus melhores amigos, e se você quiser receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp, clique agora no link que vem junto com o título. Para outras informações, www.vedanta.com.br ou